0: 欢迎您收听大型古代玄幻爱情有声小说《凤城飞帅》，作者：月写影清，演播：安娜，第七十五集。君玉十分意外，朱鱼，怎么是你在押送粮草？久闻川陕大道厉害。我想来会会这些大盗，究竟厉害到何等地步？可曾与之会面？不曾。西宁府的军中大食堂，朱瑜和一众解压的官兵正在吃饭。朱瑜盯着桌子上十分粗粝的饭菜，又看看神情自若吃饭的军玉。你一直就是吃的这个？军玉喟然道。西北苦寒地，那些老兵一二十年来都吃的这个，我猜到这里不过一年，又算得了什么？朱鱼沉默了一下，端起饭碗慢慢吃了起来。这是朱鱼见过的最简陋的一座帅府，空旷的屋子里左右各摆着一排临时议事的座椅，居中是一张大的书桌和椅子。大书桌上。整齐地堆放着各种各样、十分精细齐全的地图和作战方略。在一些批示的公文上，是经书古展的劲秀小楷，而一些政纸上却是龙飞凤舞的磅礴书写。朱瑜环顾四周，叹道：“岂曰无衣，与子同袍，形容的就是你这样的人。也难怪林宝山都不肯再听从我父亲的命令。”和你作对，要知道，已经有三任西北率臣被他们先后排挤调离。君玉笑了笑，呼道：“会合首批粮草来得如此之快。”朱瑜收回目光，转身望着对面那张永远微笑自若的面孔。这批粮草是从长安出发的。君玉点了点头。若不是从一省之隔的长安出发，那批粮草怎会来得如此快？早在粮饷被劫之初，朝廷就下令西北各府衙，尤其是相对富庶一些的长安就近援助，但是各地都有借口，长安更是百般推脱。长安的重要大员几乎都是朱丞相的门生，朱瑜尽管以金军统领的身份亲自监护粮草。但是要在如此短时间内匆匆筹集如此一批粮草，如果不是拿出他朱公子的身份，实在难以想象还有什么其他别的办法。你父亲可知道此事？朱瑜沉默着没有开口。虽然你主动请缨送粮草，有朝廷的批示，但是你私自滥用丞相的关系和权力。这于他与你的立场，都会十分为难，更会给丞相的政敌以口实和把柄。即使他位高权重，但是，伴君如伴虎，你这样做太欠考虑了。朱羽依旧看着一张龙飞凤舞的阵旨，好一会儿才抬起头来，冷冷的道：“你几时变得如此啰嗦？”君玉无语，朱瑜又道：“其实我也并不是完全因为你，更多是因为我父亲。我总要做点事情，减轻金上对他的猜忌。”君玉摇摇头，苦笑了一下。皇帝对朱丞相的不满由来已久，君玉已经从他的两次私房里清楚的知道这一事实。现在不动手。只是碍于羽翼未丰而已。朱丞相虽然死不足惜，但是覆巢之下焉有完卵？朱鱼又是何其无辜！朱鱼拿起一张随意书写的锦秀小楷，又看看桌上那只有点秃的毛笔，道：“小时候，我有两件事情特别恨你。哪两件？”你刚来千丝书院时，最先招呼你的是孟元敬，而不是我。还有一件呢，你有自己单独的一间屋子，我没有。朱瑜笑了起来，哼<笑>，那时祝先生常常告诫我们，来书院是学习的，不是做少爷的。可是我心里十分不服气，那君玉为什么会这么特殊？师娘也太偏袒他了吧！他仔细盯着君玉，期望能从那微笑自若的表情里能看出些什么来。自成年后第一次见到君玉，他就觉出一种十分奇怪的感觉。随后，因为祝先生夫妇的死，他曾两次见过君玉的失态。可是那时他怎敢相信，威震胡汉的凤城飞帅是个女子？他最早的怀疑是从韩景元里琴魔大师魔音开始的。君玉身受重伤，却不为魔音所迷，更奇的是那身份奇特的伯克多居然能保持清醒，救下他来。后来朱四怀又带回蓝倩斯，只有女儿没有儿子的消息，联想到君玉上书院的时间和他小时候的种种特殊情况，他早已完全断定君玉的身份。可是，不知为什么，他还是希望能亲自从君玉口中得到证实。君玉一笑置之，朱瑜心里有点失望，但也不再提及。两人转移话题，又聊了一些西北军中的情况。宋粮的义兵开始遣返，马出城门，朱瑜回过头来，欲言又止，终于还是没有开口。猛一扬鞭，马蹄扬起一阵尘土。君玉回到帅府，忽见那案几上有一个十分特别的玉佩，那是朱鱼的玉佩。自认识朱鱼以来，朱鱼一直带着这个东西。他拿起玉佩看了看，若有所思，然后飞身出门，牵了小帅。朱大人，朱鱼勒马，回头。对面马上的少年满面微笑，朱瑜挥挥手，对一众义兵道：“你们在前面等我。”马蹄又扬起一阵巨大的灰尘，待尘土稍稍散去，西北的初夏早晨的阳光一览无余的照耀在远处波光粼粼的青海湖上，映的天空都变成了一整块深蓝色的红翡翠。对面的少年满面的微笑，比那蓝中带红的翡翠更加光彩夺目。朱鱼的心里无限欢喜，脸上浮起一层深深的笑意，却道：“怎么，君公子还要来个十八里相送吗？你落下了点东西。”君玉微笑着将那块玉佩递了过去，朱鱼面色一变。瞬间又恢复成了那种冷淡而嘲讽的表情。哦，不知什么时候掉下的。他并不伸手去接，却道：“竟然劳驾日理万机的奉承飞帅千里迢迢亲自送来，罪过，罪过。”君玉的手固执的伸在半空，朱鱼视而不见，扭过头转身就要打马离去。朱鱼，君玉一扬手，那块玉佩不偏不倚的飞到朱鱼胸前。朱鱼捏着那块玉佩，好半晌，目光冰凉。君玉叹息一声：“<笑>你不要为我做太多事情了。”“为什么？”“因为我很自私，不愿意让自己心有不安。”“那拓桑呢？”朱羽紧紧捏着那块玉佩。西北大军瘟疫横行，军饷断绝，却能在一个多月内绝地逢生。除了比邻的博克多，你告诉我，谁还会对你伸出如此巨大的援手？君玉沉默着，无法开口。拓桑无论为你做了什么，你都觉得心安理得，对不对？而我……朱瑜大声笑了起来：“哈哈哈哈哈！其实你欠我一点小小的情，你都会用命来偿还，是不是？在韩景元如此，离开韩景元还是如此。你们都是我的朋友，我不是你的朋友。小时候不是，现在更不是，我永远都不会是你的朋友。”朱鱼笑得越来越厉害，手一用劲，那块玉佩跟心一样碎裂。他猛一扬手，将满手碎块远远扔了出去。朱鱼，朱鱼没有回答，狠狠一鞭抽在马背上，马像发疯似的狂奔而去。君玉看着那股扬得老高的尘土，呆了半晌，转身，小帅撒开蹄子。嘚嘚的，慢慢往西宁府方向去了。本集播讲完毕，感谢您的关注与收听。